0: ¿Por qué escribo juegos o hablo de arcades de los 80, de los 90, inclusive del año 2000? ¿Por qué colecciono algunas consolas, juegos o juguetes de aquellas épocas, de aquella década? Eh, o, no, ¿O simplemente nos reunimos a charlar con todos los que participan en, en los distintos grupos de Telegram eh, siempre vuelvo a la misma anécdota ¿no? y a los dos sonidos de recreativas que más se fijaron en mi cabeza. Por eso, cuando salió este juego del arcade de la semana, automáticamente me transportó a uno de esos dos sonidos y a un lugar específico. Eso tiene este juego. Sabes perfectamente cuándo y dónde lo jugaste, porque es un juego mítico y por ser mítico nos provoca entrar a grabar, al menos este picolo arcade de la semana, este especialitos de la chus, ¿no? Pero si de Míticos hablamos, estoy tratando de dar con mis osías, con Raúl Pacman, pero no lo encuentro por ningún lado. Y ya llega el fin de semana, me vengo postergando para grabar, para grabar, este, este podcast que ya va a quedar completamente atemporal con respecto a los juegos que estamos jugando pero, pero bueno imagino que Raúl Pacman estará eh, con sus multitareas podcastinera ¿no? ahora sumado a su nuevo gran éxito, esta Academia Friki que la verdad vale mucho la pena escucharla eh, búsquenla, yo igual abajo voy a dejar algún algún link a la Academia Friki, pero bueno, mientras tanto, eh, a ver, le voy a llamar nuevamente, a ver si lo encuentro este y, y a ver qué me dice, ¿no? A ver, 6, 0, 7, 1, no, 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 pero no, ping, Este es el contestador automático de Raúl Pacman. En este momento no te puedo atender.
1: Posiblemente esté leyendo un bolsilibro tranquilamente o bien dando lecciones de vida a mi sobrino Bernardito, las cuales no le interesan una mierda, o quizá pues lo más seguro es que esté perdiendo el tiempo haciendo gilipolleces de cualquier manera inimaginable. En todo caso, cuando suene la señal, eh, me puedes dejar un mensaje y si me gusta pues lo incluyo en mi siguiente podcast.
0: No, no me contesta, no me contesta Qué cabronazo, qué cabronazo Bueno, ¿qué le voy a hacer? Así es la vida Voy a seguir insistiendo, ¿eh? porque sin Raúl esto no tiene ningún sentido Ahora, ver, a ver, espera, espera que me está entrando un mensaje Es un mensaje de Raúl A ver, a ver qué dice Hola Camilo Tío, disculpa, voy rumbo a la farmacia, me encuentras un poco liadillo. Esta vez te confío en que no hagas un desastre y que hagas un arcade de la semana decente. Te mando un abrazo, posdata, sabrás algo de mí en breve. Joder, me dejó más solo que piojo en cabeza de calisténico qué cabronazo. Bueno, al final tendré que hacerlo en solitario. Bueno, en solitario como tantas otras cosas que se hacen en soledad, ¿no? Por ejemplo, escribir, llorar 15 minutos que dicen que está de moda, regar el potus, hacerse la manoleta, otra moda que no pasa de moda, tocar el piano, cocinar, hacer tai chi. Diría Calisteria, pero eso es solo para elegidos. Bueno. Me voy a dejar la tele encendida de fondo para que, aunque sea, me haga un, copo, un poquito de compañía. A falta de un colega de grabación, me pongo las noticias. A ver qué hay. Bueno, lo dejo ahí bajito y empezamos a grabar este especialitos de la chus. Especialito en este caso, porque me quedé más solo que la una.
1: Welcome to the Fantasy Zone. Get ready.
0: Bueno, nada, eso, que en realidad estamos jugando esta semana a otro juego, ya han pasado algunas semanas del juego que vamos a hablar ahora, pero sí, efectivamente, hace una semana nos tocó jugar a un shooter en tercera persona, no el primero, pero sí uno de los primeros shooters en, en tercera persona, creado por el no poco conocido Ichu Suzuki, y nada menos que por la grandiosa Sega. Sí, señores, grandiosa Sega. Fue el juego más vendido de ese año y fue superado el año siguiente por el todopoderoso OutRun, juego que jugamos hace otras semanas atrás. Conversiones para la mayoría de los, de los sistemas. Se contabilizaron al menos 29, en la cual destaca la de Sega Saturn, por nombrar simplemente una. ¿eh? Pero Es una historia que se desarrolla en un mundo onírico, en donde la velocidad es protagonista. Un juego innovador. ¿eh? Lleno de fantasía, música pegadiza y mucho, mucho hongo alucinógeno. Sí, señores, hace unas semanas en el Arcade de la Semana hemos jugado al Space Harrier. Y sí, sí, finalmente llegó la hora de jugar a un juego fetiche para mí. Ese juego que es el jamón de un sándwich podría ser el sándwich Santa Trinidad Suzuki si abriésemos la retrovocatería arcada de la semana, eh, lo digo. Un bocata que es Hangon, Space Harrier y Aurran. Y es que este juego, uy, 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 me desconcentra las noticias. A ver, a ver qué, qué están diciendo, qué, qué están diciendo.
2: Último momento, un individuo aún sin identificar ha ingresado en una farmacia del centro de la ciudad y ha tomado de rehenes a los empleados y clientes. En este momento vamos a este punto para ver cómo sigue la situación. ¡No
1: pienso salir de la farmacia! ¡No me sale de los huevos! ¡Estoy aquí porque estoy hasta la nariz. ¡No funciona! ¡Ninguna máquina! de medir la atención! ¡Ninguna! ¡Y la que tenéis aquí tampoco funciona! Quiero que me traigáis una máquina de medir la tensión, o me voy a volver loco, o un poco más loco, hasta la nariz me tenéis. ¡Coño, cara! a estar jugando a un juego retro que ni puedo. ¡El retro es la verdadera
0: salud! ¿El retro es la verdadera salud? Qué frase rara para una persona que está tomando rehenes en una farmacia. Me resulta. Igualmente muy conocida esa frase. Y viejo, me parece muy cierta, ¿eh? que el retro es salud. Pero qué tío más loco, no la gente está cada vez peor. Pero bueno, en fin, seguimos. Eh, a ver por dónde iba... Ah, sí. En el salón se ha comentado que este juego lo recuerda también a otro mítico producto de SEGA, el Afterburner. Y no, no es extraño porque este juego del año 87 es del mismo Yu Suzuki. Y porque la idea primigenia que tenía él con respecto al juego que hemos jugado semanas atrás era la de un usuario piloteando un aguilucho, o sea un Harrier, de fabricación británica. ¿Será por eso que el joven protagonista volador se llama justamente Harrier? Y sí, seguramente. Y como detalle, en el afterburner el jugador no pilotea un Harrier, sino un F-14 Tomcat, pero estadounidense. Esta idea igual no prosperó por problemas de los requerimientos de este simulador. La verdad que el Yu Suzuki quería algo eh, muy, muy a lo bestia, inclusive utilizado para entrenamiento. O sea, fíjate al punto que quería, que quería llegar este hombre. Entonces, como no, no, no se podía contar con, con la tecnología adecuada, Suzuki optó por un joven equipado con un cañón y un propulsor. Y dejó los paisajes realistas por un mundo de fantasía. Welcome to the fantasy zone. Get ready. <ríe> sí, fantasy zone. Sí, sí, sí. Inspirado en obras del diseñador e ilustrador británico Roger Dean, por ejemplo Flo Floating Island o claro Ashen Dragon. Al igual que su antecesor Hangon y a su sucesor Aurran, lo que impera en este juego es la sensación de velocidad. A veces tan fuerte que solo puedes atinar, mover la palanca hacia un lado y otro, mientras le vas rezando a San Nicilauda para no cabecear una piedra, una columna, el enemigo o algún disparo. Con respecto a los disparos que ellos te hacen, hay que decir que siempre van al lugar adecuado, pero te dan un mínimo momento para poder esquivarlos. El truco de esto es no volver a la posición anterior, porque ahí sí que el disparo te da de lleno. Esa misma velocidad del juego es la que te permite disfrutar el juego de una manera distinta y también a veces perder alguna de las imágenes que hay en pantalla. Sin embargo es un juego muy colorido y cuenta con una variante de enemigos, paisajes, obstáculos que se encuentran en diferentes momentos en todas las posibles posiciones de Harrier. Siempre están. Y donde tal vez el más llamativo de todos esos obstáculos sea un simpático mamut cíclope que es la portada del juego, principal, ahí en primer plano. Pero lo que tiene también como curiosidad es que Harry le está saludando desde el hombro de un gran robot que es de todo menos amigable en el juego. Es uno de los grandes enemigos y de los que presenta una gran dificultad superarlos. Por cómo se mueven a lo largo de la pantalla, vienen varios de esos, de esos enemigos eh, sin embargo, eh, al principio del juego, Harry se encuentra muy cómodo, relajado y saludando en el hombro de ese enemigo. Uy, más noticias, más noticias. A ver si sabemos quién es el loco del retroeste que está parapetado en la farmacia.
2: Tenemos una actualización de la dramática situación que se está viviendo en la farmacia... ...donde un desquiciado tiene por rehenes a clientes y empleados. Vamos al punto caliente donde parece que el secuestrador va a salir a realizar sus peticiones... ...que nos pueden decir al respecto... ...vamos a hablar con Rosendo Hijo Puta López... ...nuestro enviado especial. Rosendo, ¿estás ahí?
3: Gracias compañera, nos encontramos aquí en un punto... ...que realmente es una cosa... ...que está todo acoronado, todo complicado... ...es una situación realmente... Eh, ...escalofriante, podría decirlo... ...y parece que el individuo va a salir... Eh, ...convengamos que este tío está... ...pero muy mal de la cabeza, pero bueno... Vamos a ver qué tiene que decirnos y cuáles son sus peticiones, seguro tan alocadas como su cabeza.
1: No pienso salir, no, no pienso salir a farmacia, ni voy a liberar a los redes. Tengo una lista de reivindicaciones, la voy a leer, y hasta que no me lo traigan todo, de aquí no salgo. Empiezo. Quiero un tensiómetro, uno bueno, el de, el de saber vivir, por ejemplo, ese. Quiero un Atari, una 2600 que me la traigáis juegos. Aquí, pero la buena La y la de la negra esta eh. Seis palancas, ¿eh? A mí no me traigáis la, la, las cutrongas Esas que, que pone otro nombre ahí Quiero una Play 5, también Esta sin juego, pues da igual Es para quemarla porque es muy nueva Y a mí me gustan los retro nada más entonces, para quemarla Quiero una tortilla Con cebolla Si no es con cebolla, eso mierda putrida La pienso tirar contra la pared Quiero un montón de dinero Que me hace falta 20 euros, en billetes, no marcaos Quiero la discografía entera de Camela, y no admito preguntas sobre ello. Y quiero que todo me lo traiga en una bolsa John Romero. Esas son mis condiciones para salir. Sin eso, no salgo de aquí. ¡Ah, frey puñetas! Y que te le agradecida vuestro ocio.
3: Efectivamente, un verdadero chalado. Volvemos a estudios.
0: Pero si ese es Raúl. ¿Qué haces Raúl en la tele? ¿Qué estás haciendo? Uy, este está más loco que una chota. Ojo, por los requerimientos tampoco creo que haya pedido nada del otro mundo. Igual ya veo que vamos a tener que ir a visitarle a la trena. Al menos tendrá tiempo para grabar todos los podcasts que tiene. Pff, eso sí, ¿cómo va a meter el micrófono para grabar? Espero que sea uno de esos de Solapa, porque si no... Y hablando de peticiones, nosotros hemos pedido a, a, a los compañeros del Arcade de la Semana que nos dejen ahí algún mensajito, así que aquí les dejamos el mensaje que nos ha mandado nuestro ninja de cabecera Kanu, así que aquí le dejamos y ahora seguimos.
4: Bueno, un saludo a todos los oyentes de, de la DLS, del salón de la DLS y nada, vamos a hablar aquí un poquito del Space Harrier, del Space Harrier que yo ese juego en la época me daba asco verlo en la, en la revista, no sé por qué, pero yo lo veía y no me gustaba nada de nada de nada. Yo juraría que nunca lo jugué en su día, nunca, nunca, nunca. Y no me gustaba por el modo de juego, no sé, y no me gustaba el suelo que eran cuadrados y no no no, no. nunca me animé a echar una partida a ese juego en máquina y nunca me animé a jugarlo ni en Astra, ni en Mega Drive ni, ni en ningún dispositivo ni en ninguna ninguna consola de ordenador. Y, joder, qué fallo, ¡Qué fallo porque el juego está súper chulo, está guapísimo. A mí me ha recordado mucho al a Afterburner, que me ha parecido el control casi igual. Es prácticamente idéntico y, bueno, viendo la cabine se parece un poco, ¿no? C cómo se mueve y demás. Y, en definitiva, me parece un juegazo. Y no, no, no se ve difícil del todo. Deja como avanzar bastante, de Y, bueno, una pena no haberlo conocido en su época porque la verdad que, que es un gran juego, ¿eh? Y nada, a ver si Si nos seguimos animando Y, y hay más, más programas del, De la DLS Un saludo a todos señores,
1: chao
0: Pues sí que Canu lo hizo bien eso de cambiar Y ahora sí que le gusta el juego Que no lo haya jugado al principio Pero que lo esté jugado Porque ninja, ninja que recula Sirve para otra batalla Así que muy bien hecho Kanu. Y que sigas disfrutando del Space Harrier, que la verdad es un juegazo, ya lo sabes. A ver. MUT. GIZA. AMAR. SEICIEL. Primer bonus stage. OLISIS. LUCASIA. IDA. REVI. MINIA. PARMS. Segundo bonus stage. DRAIL. Azute Visel, NATURA. Narc y el nivel final, Absinbel, son los 18 niveles con los que cuenta esta joya de SEGA. No es el de los primeros juegos que tiene un bonus stage y un jefe de final de nivel, eso ya estaba. Pero sí es de los primeros que cuenta con un boss rush, ya que el último nivel consiste en enfrentar a varios de los jefes anteriores. Y cuando hablamos de los bonus stage, nos referimos a cuando nos montamos al dragón Uriah. Y recorremos por breves momentos el nivel donde nuestro único objetivo es destruir los obstáculos que pueden ser pinos, columnas, etcétera, etcétera. Y creo que como nos pasó a todos los que jugamos este juego, o al menos a la gran mayoría al montarnos al dragón Uriah, sentimos que en realidad lo hacemos a Falcor. El mismo dragón de la historia interminable O historia sin fin en Argentina Uy, esa escenita del caballo en las arenas movedizas Dios mío, todavía me flotan en la cabeza Pues, bueno, en fin, peliculón, eh Película que también nos marcó este, Y si, sin lugar a dudas eh, Este golpe nostálgico fue claramente planificado Si vemos que el juego es del 85 Y la película de tan solo un año anterior Del año 84, bueno, uno más uno, dos, ¿no? está claro de dónde vino esa idea del Yu Suzuki de poner al dragón volador con respecto al tipo de gabinetes tenemos uno vertical uno con asiento fijo y el espectacular deluxe donde la cabina tenía movimiento total en busca de la inversión absoluta todos los gabinetes venían con una palanca que nos hacía sentir que piloteábamos un avión real se apreciaba que sega ponía mucho cariño a la hora de hacer los gabinetes eso está claro lo vimos en el hang en el Out-Run, aquí en el Space Harrier. Y ojo que podemos seguir, porque si te pones a pensar, también tenemos el Thunder Blade, que también era muy curioso. Pero principalmente había uno que se que era uno que era como una rueda. Bueno, ese hay que buscarlo porque era muy difícil de ver. Eh, yo en la Argentina no lo vi, pero sí he visto algunas imágenes. Que es uno que prometía que era un giro 360, o sea, una locura total. Y después, bueno, estaban los de Jurassic Park. Todos te metías dentro del juego, pero había un juego en particular, un mueble en particular, que a mí es el que más me voló la cabeza, porque era una tecnología absoluta. Y sin embargo, no te tenías que meter adentro del mueble, pero era un mueble muy brutal, que era el Time Traveler. El Time Traveler era un juego que era muy espectacular, hasta parece una leyenda urbana, pero existió. Es ahí donde se ve que Sega siempre trataba de dar el paso adelante con las nuevas tecnologías, con tratar de innovar y bueno, y los muebles eran la verdad que un derroche de virtudes absolutos, ¿no? No había nada, nada que hacer al respecto, eran los más bonitos, los más llamativos, los que más te provocaban al entrar al salón y bueno, eso es una cosa que es marca registrada de Sega, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que a pesar del movimiento vertiginoso del personaje, volviendo al Space Harrier, los disparos del justamente Harrier son bastante precisos y no tienen los problemas que tenían las anteriores versiones de Sega al generar, eh, al generar esos disparos en sus juegos 3D, sus primeros juegos 3D. Y hablamos del caso específicamente del Book Rogers, del año 1982, que era un juego que era el primero en 3D pero bueno, tenía muchos problemas con los disparos, este, por suerte esto se corrigió en el, en el Space Harrier. El juego tiene muchos ingredientes que lo hacen mítico, como es el caso de la voz tan nítida de Harrier, dándonos la bienvenida a la Fantasy Zone, o ese grito cuando es golpeado por los enemigos y su enérgico Get Ready para alentarnos a seguir. En mi caso, como decía, lo que me provocó... Este, escribir acerca de los juegos y hablar acerca de los juegos es ese sonido Get ready. el de la muerte y resurrección de Harrier es lo que hizo que haga todo lo que tenga que ver asociado a, a lo que hago con, con escribir o comentar o participar en los eh, ...en los distintos arcades de la semana... ...o en los distintos podcasts de algunos colegas amigos... ...porque realmente ese sonido... Eh, ...me transporta automáticamente a un lugar y a una época... ...tal vez, como decía, los más felices de mi vida... no ...las vacaciones... ...yo no tenía más de 10 años y me iba a la playa... ...a la playa de San Bernardo en Argentina... ...piensen en San Bernardo en Argentina... ...ya que el 99% de los que, de los que están en el Arcade de la Semana no conocen eh, la playa de San Bernardo, piensen, no sé, en una playa amplia. Eh, piensen en San Juan, en Campello, piensen en La Malvarrosa, piensen en todas esas playas que son anchas, que se corren, se recorren por todos lados. Y nada, yo me acuerdo que no tenía más de 10 años y, y me vienen todos los recuerdos felices. Y, y la banda sonora de esos recuerdos felices obviamente son el sonido del Space Harrier en ese momento. Y bueno, nada, comiendo barquillos, ya empezábamos a relojear re a las chicas, ¿viste? Y después ya nos tocaba volver a casa, darse la ducha para dejar de ser un maldito filete empanado, nos vestíamos para salir a caminar por la calle central, y ahí, entre el ruido de las, buses, de las voces de la multitud, sobresalían ya los mágicos sonidos de salones de recreativos. No muy fuerte, pero a la noche cuando ya la noche se convertía en madrugada y los transeútes ya se, reclu se recluían en sus hogares, los arcades sonaban más fuertes, porque si bien no jugaba nadie, como pasaba en todos los salones recreativos, las máquinas seguían eh, en ese loop, ¿no? Seguían, seguían ahí sin, sin jugar a nadie, pero tenían sus sonidos ¿no? particulares. Y yo dormía en el salón del apartamento que estaba justo enfrente al salón más grande de videojuegos, de recreativos, ¿no? Eh, y a menos de esos 10 metros estaba el Space Harrier Y yo me dormía con el sonido de...
3: Get ready.
0: Mezclado... <risa> con el espectacular grito de gol del Tekken World Cup. Ahí es donde se explica por qué yo le pongo 10 puntos al Space Harrier y al Tekken World Cup. Particularmente esos dos sonidos son los pilares de la banda sonora de mi vida, de los juegos. Por eso me pregunto, ¿qué sería del Space Harrier sin la música de Hiroshi Kawaguchi? Convengamos que la música es una sola y se repite a lo largo de los 18 niveles. Sin, bueno, saquemos, este, saquemos claramente este, los, eh, los bonus stage, ¿no? Sin embargo, absolutamente nunca esa música fue monótona. Yo les pregunto si fue monótona para ustedes mientras lo jugaba, pero yo creo que es una música que no es para nada monótona. Solo cambian esos bonus stage y también cuando nos toca enfrentar a los jefes del nivel. Kawabuchi es la música de Sega. Un importante porcentaje de las recreativas de los 80 y 90 que llevaban el sello de esta empresa japonesa tenían su música. Que además esa música kawabuchi es inconfundible. Porque piensen en qué juegos tenía una música inolvidable. El aurrán, el Jangón. El y ahora piensen en todos esos juegos. Todos esos juegos llevan la música de Kawabuchi. Space Harrier es uno de ellos y su música es icónica. Como este juego ya lo jugamos hace unas semanas, no tiene mucho sentido hablar de las posiciones en las que hemos quedado. Solo recordar que el Space Harrier... Quedó en el puesto número 65 de nuestro arcade de la semana... Con un 6.63... 6.33, ni siquiera 63... Mostrando una vez más que no tenéis ni puta idea... Más allá de eso, recordar que estamos en la séptima Copa Wiz... Ya por la fecha 11... Con el 1900 XX... The War Against Destiny de Capcom del año 95... Y ya con eso... No hay mucho más que hablar del Space Harrier. Es un pequeño especial que queríamos hacer. Lo quería hacer con Raúl Pacman. Pero bueno, como ya ven, este, no, no hemos podido contar con él. Por unas situaciones de la vida muy raras. Y con esto nos despedimos hasta una nueva entrega de los especialitos de la Chus. Y hablando de especialitos de la Chus, espera que están actualizando la información. Nos despedimos con las novedades del caso. Parece que sale, a ver qué dice.
2: Volvemos a la farmacia donde la policía local, el grupo SWAT, Leslie Nielsen, Magnum, el comisario Montalbán, la patrulla canina, un gato que controla siempre todos los grupos de Instagram, dos cotorras argentinas y un pez payaso, acordonan la zona. Parece que el secuestrador se ha rendido y saldrá de la farmacia. Rosendo, ¿cuál es el último momento?
3: Sí, Clotilde, efectivamente, el secuestrador se está entregando, parece. Quiere poner las manos en alto, pero no, no puede hacerlo porque en uno debajo de uno de sus brazos lleva un termómetro. Este Parece que, que es una persona propensa a tomarse la temperatura, propensa, eh, parece que tiene un, un, un tensiómetro de mala calidad colgado en el otro brazo. Pero bueno, está saliendo, no sabemos con qué. Nos vamos a encontrar, pero bueno, ahí soltó el termómetro y parece que va a levantar las manos. A ver cómo sigue la situación. Va a hablar, va a hablar.
1: Está bien, de acuerdo. Saldrá de la farmacia con las manos en alto. No, no pienso hacer ningún movimiento brusco ni, ni nada. Ya entendí entendido y me habéis convencido que, que, en todo lo que he dicho, que no, no era viable mis pretensiones, pero bueno... O sea, me podéis haber traído por lo menos la tari que eso no era tan difícil, pero bueno, vale, ya está, que hay una, una telecerretela bien enganchado yo esto, ahí esto lo aprueba hasta la policía del retro, pero bueno, vale. Venga, que voy a salir, ¿eh? Con las manos en alto, despacito, y me entrego. Venga, voy a avanzar para allá, ya estoy saliendo, que nadie se ponga nervioso. ¡Camilo! Seguro que me está viendo por la tele, ¿no? ¡Sabes lo que os digo! ¡Camilo, tío! ¡Larga vida a la del S! ¡Ya me piro por la calle atrás! ¡Corre, corre! ¡Me, <tose> me, pido, me esperas en un coche! ¡Arranca, arranca!